0: Montez le son, nous passons aux choses sérieuses. Vous débutez votre recherche d'emploi, donc comme tout à chacun, vous allez prendre soit votre ordinateur, soit votre smartphone, vous allez scruter euh, les annonces. Alors la première chose, euh, enfin, en tout cas un élément quand même important, c'est de se dire quel type de contrat on propose, donc soit un CDI, un CDD ou alors de, de l'intérim. Ensuite, euh, les missions qui sont proposées par rapport au poste, même si parfois les missions ne sont pas définies en détail, mais en tout cas, voilà, vous avez un poste, des missions, ça vous permet de vous dire bon, est-ce que je postule ou pas J'ai les compétences, l'expérience professionnelle. Vous vous interrogez aussi sur le lieu de travail. Est-ce que je vais travailler sur un lieu précis ou alors est-ce que je vais avoir des déplacements Est-ce que c'est une société finalement qui est dans toute la France, dans toute l'Europe, dans le monde entier Est-ce que je vais devoir me me déplacer Ça, c'est aussi des questions que vous vous posez quand vous faites votre recherche d'emploi. Donc, vous avez aussi besoin d'informations sur l'entreprise. Donc là, premier réflexe aussi, c'est d'aller euh, checker le site internet de la société mais parfois, vous n'avez pas de site Internet et vous n'avez pas finalement de vitrine qui vous permettent de vous donner une idée sur l'entreprise. Bon, Quand bien même si euh, l'offre a l'air intéressante, le point le plus sensible, ça va être la rémunération. S'interroger, se dire est-ce que ce qu'on propose est correct, correspond euh, au marché. Mais parfois, euh, ce qui peut se passer, c'est qu'il n'y aura pas de salaire. Donc, vous allez vous retrouver euh, avec quand même pas mal d'informations manquantes et qu'il va falloir essayer d'obtenir. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez trouver les informations utiles sur l'entreprise auprès de laquelle vous souhaitez euh, postuler et aussi les informations sur le salaire. Donc, même s'il est mentionné, vérifiez qu'il correspond bien euh, à la législation applicable, au minima, soit légale, soit conventionnelle. Et si on n'a aucune information, ben finalement, avoir les outils pour pouvoir la déterminer. Donc, comme je vous le disais, le premier point, c'est d'identifier euh, le futur employeur. Et euh, parfois, c'est pas possible parce que euh, ben, vous passez soit par une boîte d'intérim, soit une agence de, de recrutement... Au niveau des, des annonces, vous n'allez pas forcément avoir euh, le nom de la, de la société. Bien évidemment, si vous êtes en lien direct avec l'agence ou les recruteurs, bah, vous les interrogez, hein, un petit coup de fil ou un passage, et vous obtenez l'info. Une fois que vous avez identifié euh, l'entreprise grâce à son nom, et eh ben on, on va on va chercher, on va on va fouiner un peu, et avec euh, cette identification. La première chose, enfin, les premières choses qui vont pouvoir vous intéresser, c'est la taille de l'entreprise. Soit sur une petite entreprise avec moins de 10 salariés, soit à l'inverse sur des entreprises de 50 salariés et plus avec des représentants du personnel parce que effectivement, c'est quand même intéressant de savoir si on a un comité social et économique, l'ancien euh, comité euh, d'entreprise. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir déterminer si l'entreprise fait partie d'un groupe ou non savoir quelle est l'étendue de la société de son activité que ce soit au niveau départemental, régional, voire mondial parce que effectivement si vous faites partie d'un groupe en fonction de votre poste et eh bien vous pouvez être amené à avoir une certaine mobilité géographique donc le site internet de l'employeur est une bonne source d'information euh, mais pour vérifier si, ben, par exemple, la société est, est en bonne santé, vous pouvez aller sur le site euh, infogref. vous avez aussi euh, société.com, euh, et là, vous aurez euh, des réponses, ça vous permettra de, de faire le parallèle à ce que vous avez trouvé sur le, le site euh, internet. Ça vous permet de, ben, de savoir depuis quand la société existe si c'est des sociétés aussi qui changent souvent de siège social, d'établissement. De voir aussi si les gérants, par exemple, ont d'autres structures. Vous pourrez aussi voir euh, ben, si justement ce gérant ouvre et ferme souvent des entreprises ce qui n'est pas forcément bon signe, le fait qu'il y ait des créations et des radiations, euh, des liquidations judiciaires, etc. Donc, ça vous permet de savoir si vous allez rentrer dans une société, en tout cas qui a l'air euh, pérenne. Donc, si les entreprises jouent le jeu sur ces sites-là comme Infogrèves, vous avez des éléments comptables, chiffre d'affaires et évolution donc, ça vous permet de connaître la dynamique de la société, si c'est une société qui, justement, est dans le cadre d'une évolution euh, ben, favorable. La santé financière, quand même, d'une boîte, c'est un assez bon euh, indice. Autre point, identifier l'employeur, c'est aussi identifier son activité principale. Alors, quel est l'intérêt d'identifier l'activité principale c'est ce que j'évoquais dans le précédent épisode, c'est de déterminer la convention collective nationale applicable. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça vous donne cette information-là et ça vous permet, notamment dans le cadre d'une postulation et une offre d'emploi, de trouver les informations relatives à la rémunération, au salaire, on va dire, minimum auquel vous pouvez prétendre en fonction du poste auxquels vous allez postuler. J'ai évoqué avec vous le site Internet, donc code.travail.gouv.fr, pour trouver les conventions collectives. Alors moi, je l'ai testé personnellement, et parfois, en entrant le monde d'une société, on ne trouve pas forcément la convention collective qui lui est applicable. Donc, quand vous allez sur infogref ou bien euh, Société.com ou tout autre site Internet qui donne des infos euh, sur les entreprises vous allez trouver ce qu'on appelle un code APE ou un code NAF. Ce dernier vous permet aussi d'identifier la Convention collective nationale qui va s'appliquer. Ensuite, une fois qu'on a identifié cette Convention collective, on va aller chercher les grilles de salaire. Les grilles de salaire, elles se trouvent alors pas dans le texte de la CCN, euh, enfin, de manière... Euh, enfin le, ce qui est le plus fréquent. Vous allez trouver euh, ça dans les annexes. Et ces annexes, en fait, quand tout va bien et que la négociation collective se fait de manière annuelle sur la rémunération dans un secteur d'activité, eh bien, les grilles de salaire, elles sont revues chaque année. Et donc, pour une classification déterminée, vous avez le minimum qui est prévu au niveau de ces grilles de salaire. Bien évidemment, avant de postuler, quand on a accès à ces informations, ça nous permet d'avoir le salaire minima mensuel. Vous avez aussi ce qu'on appelle des minima de garantie annuelle. Donc, c'est quand même assez intéressant et important avant même de postuler de pouvoir vérifier tout cela. Alors, l'idée, c'est pas que ce soit quelque chose de fastidieux pour vous, mais au moins que ça devienne quand même automatique de procéder à quelques recherches avant de postuler à une offre d'emploi ou non et surtout ensuite ça vous sera utile après c'est à dire au moment où vous allez avoir votre entretien d'embauche et eh bien vous saurez de quoi et eh bien vous parler et surtout si votre interlocuteur est en adéquation avec les dispositions euh, légales et conventionnelles c'est à dire que lorsqu'il vous parle vous serez capable de déterminer si les informations données correspondent bien au poste proposé. Depuis le début, je vous parle énormément de, de classification parce que vraiment, ça a son importance. Donc, dans le prochain épisode, je vais revenir en détail sur ce terme que finalement, on utilise ben, très fréquemment pour les salariés pour savoir ben, clairement ce que c'est, ce que ça contient et surtout, à quoi sa compréhension va vous servir. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a éclairé sur les outils à votre portée pour faire évoluer votre carrière. Vous pouvez trouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'émission. Rejoignez-moi sur Instagram et LinkedIn. Tous les liens sont également dans les notes de l'émission. À bientôt